0: Sen de mi, aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: tarihliğin peşinde kolektif bir havuz oluşturmak ve hatırlamaya çalışmak için yola çıkan Vervele 3 yıldır yolda. Bu bölümde Vervelerin kurucularından Baaverle Kuir Yayıncılığı, deprem sonrası kuir üretimi ve tabii ki Verveleri konuşacağız. Bir önceki bölümde yine yeni yeniden 90'ların yapımcıları Sezgin ve Vervelerin de editörlerinden olan İlkerle beraberdik. Sezgin ve İlkerle ayrıca TR24'teki yeni programım Ayrık Otu için de bir bölüm kaydettik. Mart ayında ayrıca şöyle bir şey denk geldi. Üstparsele'de i̇şte yaşayan Baaver burada, New York'ta yaşayan İlker burada. Münih Teşiyen Sezgin burada. Aynı anda bir buluşma şansımız oldu. Fulden zaten İstanbul'da böyle bir canımlar tutulması diyeyim. Ben de hazır bu ekibi yakalamışken işte bir o stüdyoya, bir Podbiz stüdyosuna, bir terim 4 <gülüyor> stüdyosuna sürükledim. E şimdi Baver'le karşılıklı Podbiz stüdyosundayız. Hoş geldin Baver, nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Nihayet
2: dağlardan, taşlardan, işportacılardan, esnaflardan sonra bana da sıra geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet senin karşında burada <gülüyor> bu sohbet için hazır ve nazır ve çok heyecanlı bir şekilde oturuyorum efendim.
1: İyi ki geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Ali Büyük'le 2019'un yazında kurtuluşta bir terasta bir web sitesi fikri üzerine konuşmaya başlıyorsunuz. Sonra sen Barselona'ya gidiyorsun. 2020'nin Şubat ayında olmadı kişisel bir blok olur düşüncesiyle vervele.net domainini alıyorsun. Sonra pandeminin olumlu etkilerinden de diyebileceğimiz o üretme fazla üretme enerjisiyle gazıyla yola koyuluyorsunuz. Peki bu işte Vervel'in nasıl başladığı? 2019'da bir terasta konuşma, sonra 2020'de senin Vervel'i kurman. Sen peki Velvilli'yi kurana kadar neler yaptın? Twitter'daki Baver kim? <gülüyor> Mümkünse karıştırmamak için daha böyle kronolojik bir yerden dinleyelim isterim. Ben de araya girerim. Çok monolog olmasın. Tamam
2: süper. Ben Kausgele dergisinin bana bir gün editörünün bizim hareketimizin bir tane dergisi var ama yazacak insan bulamıyoruz demesi. Ve benim burcumun balık olması nedeniyle bütün o duygusal şeye direnemeyip yaz dergiye teklifine ne yazayım diye sorarak başladı bütün hikaye. Gerçekten ya 2005 ya da 2004 ya da 2006 hiç emin bile değilim şu an. Ben de böyle saçma sapan ne yazayım ne yazayım derken işte sen çok müzik dinliyorsun. Belki bize böyle birkaç albüm yazarsın bir sayfa olur dedi. Ve ben böyle bozuk plak diye bir sayfa yapmaya başladım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Birer dün de yani eştim dostum bilir böyle sayfalara köşelere isim bulmak konusunda şeyim vardır. Ne de bayılırım zaten hemen onları buldum. The Patchmont albümü yazdım falan ne alaka hiç bilmiyorum. İşte birkaç tane Lubunya şarkıcı yazdım. Sonra derken o yazma eylemi yani lisede sadece kompozisyon yazmış iken ve hayatında hiç yazmaya yazarak bir kariyer yapmaya yani işte kariyer diyorsun ona ...düşünmemiş, bunu planını yapmamış biri olarak... ...finans sektöründe çalışıyordum o sırada <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Ve böyle e, hiç anladığım bir şey değildi.
1: Derken... Kals'ta Kaos Geyli... örgütleniyor evet. muydun? Yani evet, hani evet. şey orayla bağlantın Lubunyalık'tandı.
2: Aynen. Yani benim hayatımın iki dönemi var. Hep dediğim bir işte Kals Gelenin Ankara'daki kültür merkezinin kapısından girdiğim o günün öncesi ve sonrası. Anladım. Ben yani bir tesadüfler eseri. iş yerinde uğradığım Lubunyo olmamdan kaynaklı şiddet tehditler sonucu izin alıp bir hafta Ankara'ya gittim. Ankara'da bilenler bilir. Şimdi hala orada yok diye düşünüyorum. Dost kitabı vardı. Dost kitap girip yani çok hayatımın en çaresiz Lubunyo olduğuma dair ne yapacağımı bilemediğim ve böyle sahipsiz hissettiğim şey anıdır yani zirve anı param yoktu kaos dersini buldum oradan şeyi adresi aldım hı hı. ve kültür merkezine gittim kapıyı çaldım bana kapıyı açtılar 5 saat falan konuştum durmaksızın hı hı hı hı. ve benim hayatımın işte bu dönüm noktası dediğimiz zamanın belki hani sohbet sohbeti açar şey yaparız yani LGBT artıların kendi sesini bulma hikayelerine hep anlattığım bir hikayedir o sizi niye insan bulunca anlatacak aslında hikayeniz olduğunu fark ediyorsunuz hı hı hı. yani bütün hikaye biraz öyle başladı Sonra işte ben yani ömrümün sonuna kadar öyle hem Lambda İstanbul'a hem Kaos GL'ye yani bir minnet ve şey duygusuyla öyle öleceğim yani. Hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir gönül bağım var. Çünkü benim hayatım değiştirdi iki örgütte. İşte Kaos GL'de bu müzik yazıları sonra köşe yazılarına döndü. Lambda'da bu sefer bir medya komisyonu kurduk. O medya komisyonu derneğin basınla olan ilişkilerini sürdürmeyi amaçlıyordu. Çünkü yani LGBT hareketiyle basının kurduğu ilişki çok korkunç bir ilişkiydi. Bin yıl sonra falan hiçbir şey değişmemiş olması biraz üzücü olsa da. Orada da metinler yazmaya başladım. Derneğin yaptığı etkinlikleri şey yapıyorduk işte onları anlatmaya başladık. Birden orada da hani olay bildirme yapılmış bir etkinliği aktarma gibi yani farkında olmadan aslında muhabirlik yapmaya başladım. Ama <gülüyor> e böyle <gülüyor> düşünmüyordum bunu. İşte bunlar olurken ben Hande Yener'in Kautgel'in yaptığı bir ankette... ...işte Türkiye'nin gay ikonları yani aile yazılmıştı falan filan anketi yapıldı... Hı. O anket yani saçma sapan bir şekilde benim gerçekten gazetecilik hayatımın şeyi oldu.
1: Başlangıç mı?
2: Yani bir dönüm noktası <gülüyor> oldu çünkü <gülüyor> şimdi isimlerini vermeyeyim sonra beni yalanlarla rezil olmayayım ama bir yazı yazdım ben de birinci çıkmıştı işte neden Hande her şey albümünü yaptığı zaman Romeo'nun olduğu albüm. Evet. İşte böyle Nasıl her yerde, oluyor, yerde evet aynı işin işte. her yerde çalıyor. İnz, Lubunyalar ölüyor bitiyor falan. Sonra bizi sırtımızdan vurup ortada bırakacağını hiç <gülüyor> öngörmemişiz falan. Benim yazdığım yazı böyle çok ünlü köşe yazarlarından ve işte gazetecilerden bana e-mailler geldi. Ve yazıyı ne kadar beğendiklerini anlattılar. Ben de böyle inanamıyorum yani.
1: Kaos dergide mi çıktı, webde mi çıktı? Dergide çıktı
2: sonra web'e aldılar. Ama dergi o sırada şeydi biraz böyle bir entelektüel kesimin okuduğu bir dergiydi. Ondan sonra... O yazıyla birlikte ben birden Allah Allah yani bir şey yazıyorum ve birileri beğeniyor ve bunlar da yani böyle inanılmaz havalı isimler falan dedim. O sırada da işte anet editörleri bana bir BMX sayfasına yazı yazar mısın dedi. LGBT içerikli, LGBT'leri odağına alan yazılar yazar mısın dediler ve birden ben anette yazı yazmaya başladım. Bir süre sonra da anet bana muhabirlik teklif ettim ve ben... Muhabir, editör, köşe yazarı, <gülüyor> işte şucu, bucu falan gibi bir sürü şeyi aynı anda yapmaya başladım. İşte Onur Haftası Komisyonu Lambda'nın orada çalışıyordum falan. Böyle çok fazla yazı, işte aktivizm, mücadele, anlatı falan kendimi öyle bir şeyin içinde buldum. Aslında yani velvelenin bugün bütün arka planındaki hikayede öyle bir hikaye
1: yani. Ne zamandır Barcelona'da yaşıyorsun?
2: 2010 yılından beri Barcelona'da yaşıyorum. 13 yıl olacak <gülüyor> haftaya falan galiba herhalde. Nisan ilk haftasında özür dilerim. Anladım. Yani 13
1: yıl olacak. Öyle. Peki kuyur yayıncılık deyince ne düşünmeli, ne anlamalıyız? Farklı formatlarda çeşitli kuyur yayıncılık örnekleri vererek bunu anlatman mümkün mü? Dünyada ve Türkiye'de kuyur yayıncılık adına neler oluyor? Yani sen evet 13 yıldır belki Barcelona'da yaşıyorsun ama birçok burada yaşayan insandan daha hakimsin ne olduğunu bittiğini. <gülüyor> o yüzden evet. Türkiye'yi de sana soruyorum.
2: Şöyle bir şey var ya hep diyoruz kuyur sinema diyoruz, kuyur şiir diyoruz, kuyur edebiyat diyoruz. Böyle başına kuyur getirdiğimiz bir sürü şey var. Aslında bu bu hareketin yani Türkiye'de de... Bilmiyorum dünyada da belki çok böyle üzerine tartışıp tartışıp işte çerçevesini çizdiği, sınırlarını çizdiği, tanımını yapabildiği bir şey değil. Biz de açıkçası queer medya dediğimizde ben yani LGBT artı insanların... Ürettiği, çalıştığı, söz söylediği, işte başka sözlere, seslere yer verdiği bir alan olarak öyle ediyorum bunu. Onun formatının benim için şey, benim nazarımda bir sınırı yok. Yani bu hangi araçlarla yaptığımız, hangi olanaklarla yaptığımız şey, değişken bir şey. Şimdi sosyal medya çağında yaşıyoruz. İnsanlar Instagram canlı yayınları yapıyor. TikTok şeyindeyiz, şu an Hı-hı. erasındayız dünyanın. Şimdi oralarda inanılmaz... ...hani LGBT insanların içerikleri var... ...inanılmaz öğretici şeyler var... ...sadece LGBT tart meselesini de değil yani bir sürü... ...bütün bu kesişimsellik dediğimiz... ...yani sömürgecilikle o transfobi ilişkilerini... ...anlatan videolardı şuydu buydu... ...o yüzden ben böyle çok geniş kapsamlı yani... ...sosyal medyayı da web sitelerimizde... ...bu senin yaptığın podcastleri de... ...yani yine de, başka podcastleri işte... şey ...şiir ondan sonra... ...instagram hesaplarında öyle şairler... ...hani LGBT şairler... ...şiirlerini yayınlıyorlar, görsel fotoğrafçılar... Yapıyor. ...ben bunların hepsini beraber... Queer me- et şemsiyesinin altında düşünüyorum kendi hı hı. adıma. Ama bu tartışmayı da yani yürekten yapmayı işte neye ne diyoruz meselesinin üzerine daha çok konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı hı. Çünkü bu benim kişisel tanımım bir yandan. Bir yandan da şey, şöyle özet, yani İbne Basın, bunu hı hı. da yazdaki İbne Basın nihayet var benim için. Hı hı hı. O da biziz. Yani işte Kaos Gale var, senin yaptın Bütün bunların hepsi bence o. Yani ben queer medyadan da ziyade işte İbne Basın bunu da yaz diye bağırdıkları, slogan attıkları oradaki İbne Basın, buyurun yazıyorum diye ve <gülüyor> ayağa kalkmış insanların hepsine queer medya diyorum
1: kendim. Anladım. Peki burada üreticinin kendisinin mi işte queer LGBT artı olması sence belirli oluyor? Bunu bir queer yayın ürünü olarak yayın işi olarak görmekte. Yoksa ibnelerle alakalı, Lubunyalarla alakalı başkasının bir heteronun laf söylemesini de alır mısın queer evet. yayıncılığın içine? Yani o siz heteronun kim olduğuna bağlı
2: olarak <gülüyor> <gülüyor> tabii ki şeyimi saklı tutuyorum. Çünkü herkesi alır mıyım çok emin değilim. Ama şöyle söyleyeyim. Hani LGBT artı insanların, editörlerinin olduğu, çalışanların olduğu ve bu alanda çok ciddi bir kaynak üretmiş bugüne kadar ve üretmeye devam eden. Mesela beş harfleri de ben queer medyanın içinde hı hı. dahil görüyorum. Çatlak zemini de görüyorum. Hı hı. İşte yani g onu da görüyorum. Yani okuduğum, şey yaptığım bir yer olmamasına rağmen orayı da görüyorum. Ama şey meselesi yani kim iyi yapıyor, kim kötü yapıyor tartışmasından hı hı. yani hı hı. kimi takip ettiğimden bağımsız olarak söylüyorum. Evet yani onların... Siz heteroların bizimle kurdukları dayanışma zemini bunu eşitlik üzerinden yapan böyle ilişkilenen ve bizim mücadelemizi gerçekten önemseyen kendi hayatı içinde. Hı-hı, yani sadece hı-hı. bize lütuf ederek hani ay sizin de iyi yaşamaya hakkınız var zavallı lubunyalar gibi bir yerden değil de. Benim bir işte atıyorum şöyle şöyle bir insan olarak daha iyi bir hayatım olabilmesinin yolu sizin özgürlüğünüzden geçiyor diyebilen ve ilişkiyi buradan kuran insanların da buna elbette dahil olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir Lubunya'nın sözüne yer veriyor olmak, kendi gördüğü, bulunduğu topluluğun eleştirisini yapmak buradan ötürü falan bunlar değerli şeyler. Onları elbette ki dahil edebiliriz diyorum. İşte şey gibi düşünelim kendimiz biz merkezdeyiz. Böyle <gülüyor> çember var çember var onları da orada bir yere oturtacağız Müttefiklik gibi. Müttefiklik seviyesine göre. Aynen yapıyorsun. aynen yani herkes yine daha haddini bilerek şey yani. bu durum.
1: <gülüyor> Daha yaygın yayıncılıkta... ...yani işte böyle nasıl diyeyim... ...ana akım, merkez gibi... ...bir <gülüyor> yayıncılıkta. Lubunyalar kendine... ...ve yayınlarına yer bulabiliyor mu? Yaygın yayıncılık dünyasında kuyirlerin... ...imkanları ve imkansızlıkları neler oluyor? Senin gözlemlerin yıllar içerisinde... ...neler oldu? Belki biraz medya ağırlıklı... ...söylersin ama hakkında edebiyat dünyasından... ...işte... <gülüyor> ...başka video içeriklerden, sinemadan vesaire de örnekler gelirse... ...onlarla da zenginleştirebiliriz.
2: Evet, şey diyormuşum, bunu yayınlanması kaydalıya davet edersin... <gülüyor> ...orada anlatırım diye.
1: <gülüyor> Şimdi,
2: yani ben 2000'li yılların başından beri LGBT aktivizin içindeyim. Çok uzun bir aralık oluyor artık gerçekten. Böyle geçen gün hesap ettim, dedim ki inanılmaz yani. Ve bunun büyük bir bölümünde ben medya meselesiyle çok ilgilendim. Hem daha sonra kendimin de gazeteci muhabir olması işte... ...editörlük falan hikayesi... Böyle Türkiye'de yaygın medyada, merkez medyada... ...yani bugün artık yandaş medya diye adını da değiştirebileceğimiz... ...o dünyada LGBT artı temsili karnesi hep kötü. Hep kötüydü. Hı hı hı. Ama biz mesela Lambda İstanbul'da kurduğumuz medya komisyonu... ...zaten o kötü temsili, bu kötü ilişkilenme biçimini... ...bu bizi sadece bir şiddetin, bir ayrımcılığın kurbanı olduğumuzda gören... ...ama yaptığımız diğer iyi şeyleri. Yani bizim de aslında sıradan insanlar sanatçılar şunlar bunlar gibi çeşitli üretimlerimizin olduğu sözümüzün olduğu başka şeyler hakkında da fikirlerimizin olduğu nu ayırdına varmalar için çok uğraştık o uğraşılar biraz meyvelerini verdi bir süre gerçekten çünkü Türkiye'deki bütün mücadelelerin hep böyle bir şey var ya bir pik yılları var. O aralarda her şey biraz sanki geçmiş yıllarla falan kıyasladığında aa diyorsun ki biz çok ilerleme kaydettik falan işte üzerimizden sonra geçen dozerler ve canımızı çıkartan bütün günler gündemler daha henüz gelmemişken işler sanki biraz iyiye gidiyor gibiydi. Çünkü Lambda İstanbul'dan röportaj almak isteyen, röportaj yapmak isteyen gazeteciler artık... ...biz onlara şeyler hazırlamıştık, böyle metinler. Hı hı. Yani LGBT artı insanlarla ilişki kurarken nelere dikkat etmek gerekir? Kavramlar şunlar, insanlara şunları demeyin, böyle yapmayın. İnsanlar size bir şeyi anlatıyorlarsa anlatmak istemedikleri yerde artık durun, zorlamayın. Çünkü bunun şöyle şöyle sonuçları olur gibi gibi böyle bilgilendirici şeyler hazırlıyorduk. Şey bir dönem oldu, bunları ciddiye aldıkları ve gerçekten... Dikkate aldıkları ve böyle ilişkilendirir ama ondan sonra yani Türkiye'deki her şey gibi her egemen olmayan grubun yaşadığı gibi o konuda da inanılmaz bir geriye gidiş başladı. Hı hı. Yani inanılmaz, inanılmaz bir hızla ve bugün artık son zamanlarda medyadaki temsil gerçekten bütün bu mücadelenin, bu kadar emeğin, bu kadar çabanın sonrasında... 20 yıl öncesinden falan daha kötü bir yere geldi. Hı hı. O da tabii ki Türkiye'nin içinde bulunduğu işte siyasi rüzgarla, ortamla, karmaşayla ilgili daha iyi değil. Yani hı hı. maalesef ki çok üzülerek söylüyorum ben bunu. Türkiye medyasındaki, yaygın medyadaki alternatif medya da dahil bir de yani orası da hiç hı hı, daha iyiye gitmedi. LGBT artı temsili gerçekten artık neresinden tutsak öbür tarafı elimizde kalan eleştirilecek sayısız şeyin olduğu bir durumda ama üzücü olan şey şu. Yaygın medya eyvallah yaygın medya hani direksiyonda kim varsa o tarafa doğru giden bir yapı. <gülüyor> Ama maalesef ki en şey bildiğimiz kendisine feminist diyen LGBT artı dostu diyen gazeteciler köşe yazarları bile bir inatla öğrenmemeyi tercih ettiler evet. bu konuda. Bence yani Türkiye medyasıyla Türkiye medyasının benim için en üzücü ve en sinirlerimi bozan kısmı hep burası. Çünkü biz insanlara anlatıyoruz ve onu öğrenmeyi reddedi- bir, yani reddediyorlar. Çünkü kibir bir canavar <gülüyor> gibi bekliyor diye. <gülüyor> Bir
1: de şey oluyor yani bu öğrenmeyi dedi işte de aynı zamanda şey de var. Sonra öğrenmeyi reddedip bir de karşı tarafı işte woklukla, ayıklıkla, evet, evet, social evet. justice warrior olmakla evet. böyle bir. Bunlar da sanki kötü şeylermiş evet. gibi ayık olmak evet, ve evet. adalet için bir şeyler yapmaya çalışmak gibi ithamlarda evet. bulunuyorlar. Çünkü
2: çok yani oraya bir ekleme yapayım. Benim nazarımda yani hikayenin hep böyle bu kapıların böyle bizim üzerinde kapatılma hikayesinin hep şu var. LGBT artı hareketi ve topluluğu bütün bu imkansızlıklara yani alan bulamamaya, engellemelere, şunlara bunlara rağmen konuşmaya devam ettiği için insanlar bundan hoşlanmıyorlar. Hı hı. Yani Velveli'nin kuruluş şeyi hep bir şey. Yani bir şey. Bir ama Velveli bir cüret. Yani Hı-hı. LGBT artı medyacılığı, medyası bir cüret hikayesi bir yandan da. O cüretten hoşlanmıyorlar. Çünkü bizle kurabildikleri yegane ilişki bizim kurban olduğumuz hikayeler üzerinden. Ve biz aslında hayatımızın sadece bu kurbandan ve ayrımcılığı arayan insanlar dışında da bir akışı olduğu, versiyonu olduğunu söyleyip onun arkasında durduğumuz için bundan hiç hoşlanmıyorlar. Yani Hı-hı. mesela aslında gelip bize vok mok deme hikayeleri o. bir de diyorum ki ya kardeş vok kötü bir şey değil. Bir yani o konuda anlaşalım. Yani kendi hayatımızın farkında olmak, ne için mücadele ettiğimizi bilmek ve alan talep etmek bir kere. Sözümüzü üreteceğimiz alan talep etme. bu cüreti gösteriyoruz ve siz bundan hoşlanmıyorsunuz. Bütün mesele de bu. Bize susun diyorlar çünkü. <gülüyor> o şeyler bütün bu adalet savaşçılığı yani bu niye kötü diyorum. Türkçeye çeviriyorum. Dünyanın en dünyanın en mantıklı şeyi geliyor <gülüyor> diyorum. Bu niye kötü yani gerçekten? Ama işte arkasında yani inşallah çevireceğiz böyle kaynaklar var. Yani bunların aslında nasıl sağcı yerlerden çıktığı bu evet, eleştirilerin evet. falan işte onları da okuruz vel diye şimdilik oraya bir virgül koyayım.
1: O bir günden Vervele'yle devam edeyim ben de. Aslında bu bir cüretli diyerek bu sorumu birazcık cevaplamış oldun ama daha açarsın belki. Siz Vervele için yola çıkmayı düşünürken neden halihazırda var olan yerlere üretmeyi düşünmektense yeni bir mencra ile yola koyulmaya karar veriyorsunuz? Hı. Yani neden işte o terasta yeni bir şeyin hayali kuruluyor? Bu yeni bir şeyi hani yeni olmasının sebebi herhalde işte duruşu sorusu cevabı ve yayın kapsamıyla alakalı. Vervele'nin nasıl bir duruşu sorusu cevabı ve yayın kapsamı var?
2: hepsi çok sıkıcıydı diyormuşum <gülüyor> şaka şaka <gülüyor> yapıyorum bir haddiş oldu Yani hani şey bir şey dedik ya Velvel'i orada bir hatırlamak için yola çıktığı hikayesi.
1: Evet, evet. Şimdi ben
2: çok çok depresif hiçbir şey yapamadığım ben niye yazı yazacağım ki kim okuyor ki bunları dediğim bir dönem geçiriyordum. Velvel'in kurma hikayemde aslında yani o kurtuluştaki terasta konuştuğumuz şey hayata geçemedi ama o mesela biraz daha böyle online bir fanzin yapalım. İşte herhangi bir kurumun başka bir gücün falan sözümüzü engellemeyeceği bir alan açalım hikayesiydi. O olmadı ama ben döndüm ve daha kötü döndüm Barcelona'ya buradan. Çünkü İstanbul'a gelmiştim böyle bir süre kalacaktım. İşte annem ölmüştü ve şöyle bir yere tıkanmıştı benim yaz sürecim. Annemi hatırlamakta zorlanıyordum. Yani annemin yüzünü hatırlamakta zorlanıyordum. Rüyalarda görüyorum görüyorum kafasına geliyoruz ve yüzü yok falan Hı-hı. ve ben buna çok takıldım. Terapiye başladım bir arkadaşım tavsiyesiyle. Ama bu hatırlama daha neden böyle bir sorun yaşıyorum kısmı bende şey oldum. Ve sonra bir gün bütün bunları düşünürken yani bir işte HIV testi yapmaya gittiğim sırada şeyde beklerken, sonucu beklerken manasızca çok Gerildiğimi fark ettim hı hı. ve bu da benim için bir şey oldu. Yani ben bugün yani HIV ile ilgili hani bütün şeyimiz değişti falan. Niye korkuyorum hala bunun sonucundan hikayesi? Sonra aslında orada da nasıl kolektif bir hafızanın hala bugün bizimle olduğunu Yani özelde evet, aynen değil mi? aynen, o aynen AIDS yani. evet, kesinlikle işte 80'lerde ki o AIDS krizi dedikleri yani gay kanseri diye başlayan AIDS krizi diye devam eden ve yani inanılmaz inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz göz göre göre insanların ölüme gönderildiği, hiçbir kaynağın ayrılmadığı ve tecrit, tecrit edildiği, e, işaretlerle gösterilip korkunç canavarlaştırıldığı, insanlıktan çıkartıldığı ve bizim kaybettiğimiz insanlar, bizden hı hı. çalınan yani inanılmaz insanlar vardı ve ben o korkun hala bu kadar yıl sonra 2000'lerde Barsion'da bir şeyde hastanenin koridorunda benim yanımda oturdun fark ettim. Hı hı hı. Ve ben bu, birden bu... Böyle parçalar birleşti. Yani hatırlamak niye mühim? Kolektif hafıza niye mühim? Ve oradan yani geldi bütün hikaye böyle akmaya başladı. Niye başka bir yer olmadı? Hikayesi de biraz öyle bir yerdi. Yani Kaoskale vardı. Kaoskale'ye tabii ki çok önemli bir yer ama Kaoskale bir daha çok haber sitesiydi. Hı hı. İşte Gizon'u bi- duymuştum. Cizon çok ana akım bir şey yapıyordu. Tabii ki öyle şeylere de ihtiyacımız var. Eleştiriler Hani başkaları yaparız falan. Belvili tam böyle sanki Gizdon'un o popüler şeyiyle Kaos G'lerin haberciliği arasına bir alternatif olur hı hı. mu diye düşünmüştüm. Şimdi flash flash şey yapıyorum. Beş harflerin LGBT artı odaklı bir versiyonunu yapabilir miyiz hı hı hı. de hikaye. gerçekten çünkü önünde başka örnek yoktu Anladım. ya da çatlak demin öyle başladı biraz hikaye yani başka bir mecraya ihtiyaç neden var şeyi hı hı. Hı hı. neden hı hı. oradan gidelim hikayesi.
1: Anladım. Peki bana Velveli'nin web sitesinin haritasını böyle seslendirmem mümkün olur mu? Yani velveli.net'te neler var? Hangi kategorilerde neler Hı-hı. ziyaretçilerini bekliyor?
2: Tabii ki. Şimdi önce şu bilgiyi vereyim. Şu an üstüne çalışıyoruz. Oralar biraz değişecek. değişecek. Evet Hı-hı. işte daha kullanıcı dostu ve biraz daha kafamızdaki yansıtan bir şeye dönüşecek orası. Ama Velveli'nin amacı... ...özellikle önem verdiği alanlar vardı. Onlardan biri mesela işte LGBT artı edebiyatçılar.
1: Evet, Velveli i̇şte, Edebiyat evet, Kolu. Evet, Velveli Edebiyat Kolu. Bu isimler kolum. değişecek mi?
2: Değişir herhalde, bilmiyorum. Bir hmm, bakacağız, anladım. onları konuşmak gerekiyor. Tamam. Konuşacağız yani ama şeyleri isimler de, hani isimler değişmekten ziyade... ...işte bu biraz organlarını anlatayım yani. Velveli, olur, hani bir vücut olur. diye. Şimdi bir kere şey var, queer yani LGBT artı şairlerin... ...şiirlerine yer verdiğimiz Yeryüzü Ağacı diye... ...yani arkadaşla Ezger'in bir şiirinden şey yaptığımız... ...adını oradan koyduğumuz... Bir yeryüzü ağacı var. Cahide gülün o da bir işte queer kadın edebiyatçıydı. Ruhu şad olsun. Onun anısına ikisinden eflatun Eflat'ın koza onun Hı-hı. ya kitabının adıydı ya öyküsünü çok özür diliyorum gerçekten. İkisinden biri doğru ama emin değilim kabul buyurun lütfen. Ona biraz şeydi işte aynı arkadaşa yaptığımız gibi saygı duruşu şeyle Hı-hı. denemelere ve öykülere verdiğimiz bir bölüm, bölüm var. Podcast yaptık yani Velveli podcast serisi tam şeyin başında pandeminin başında o devam edemediği bir şekilde olduğu kadarıyla kaldı video şeyler yaptık zaten herhalde onları biraz ayrıntılarıyla konuşacağız evet, diye şimdi evet. hiç şey yapmıyorum onları bulabilirsin. kısa diye bir bölümümüz var LGBT artık yönetmenlerin veya LGBT artılar hakkındaki kısa filmlerin olduğu bir yer var bölüm var. Söyleşilerin olduğu bir bölüm var çevirilerin olduğu bir bölüm var velveli ile ilgili en gurur duyduğum şeylerden biri yani velveli gerçekten 3 yıllık dönemde çok ciddi bir çeviri kaynağı oluşturdu yani LGBT artı yazınına dair zaten onu da belki konuşuruz sonra onu diye şey Onu şimdi yapıyor. açalım açalım. çeviri Aynı.
1: neden önemli oluyor yani ben de mesela mental klitoriste işte kavramları çevirmeye çalışıyorum bir şeyler, yani kaynak okumaya çalışıyorum vesaire falan filan velveli de senin için yani genel anlamıyla duruşun için yaptığın iş için neden çeviriler önemli?
2: şimdi şöyle bence hikayenin bu kısmı önemli. Ben LGBT Hareket katıldığımda kat, yani bir aktivist olarak çalışmaya başladığımda İngilizce bilmiyordum mesela. Hı hı. Ve mesela Lambda ofisine ben yani fiziki şeyimi gönüllülüğüm şeyimi hep Lambda'da yaptım. Uzun dönem askerliğimi yapmış <gülüyor> gibi anlatmam. Yani Lambda'da uzun dönemi yaptık diye. Ve oraya yani yurt dışından aktivistler geliyordu. Ve İngilizce bilen insanlar aktivist diğerler Lambda'lılar konuşuyorlardı. Ve ben yani anlatacak çok fazla şeyim vardı Şimdi işte bunu insanlara söylediğinde kimse inanmıyor buna ama ben hayatımı 24 yılı hiç, neredeyse hiç konuşmadan geçirdim. Çünkü konuşmak her ağzını açtığında bir şey demek. Ay baba ver abi sen kız mısın erkek misin diyen bir kuzen sesiyle bir, ne bir karı gibi konuşuyorlarla falan geçmişti. Ve birilerinin karşısında konuşmak nihayet konuştuğumda kimse böyle şeyler duymayacağım bir ortamdaydım. Ve o aktivistlere yurt dışından gelen insanlara bir sürü şey anlatmak istiyordum. Derneğimize <gülüyor> dair yani. Ben şeydir es, hani çok onu alttan rörüsten çıkar şey ikna ederim. Hiç yardım edecekleri yoksa birden aa biz size şu kadar şey verelim. aa şu tabii ki bu bilgisayarı verelim der noktasına gelir. Esnaflık bilirim. Onu da hani hareketin sayesinde öğrendim. Onur haftaları için esnafla Beyoğlu esnafıyla konuşmalar yapa yapa yani. Ondan sonra sonra bir tane arkadaşım Öner buradan da dinlerse yar ona da selamlar olsun Lambda'dan. O bana dedi ki ben sana İngilizce yardım edeyim İngilizce öğrenim. Haftada iki gün ders yapalım. Ben İngilizce öğrenmeye böyle başladım. Öğrendim ama utangaçtım. Yani her İngilizce yabancı dil öğrenen insan gibi konuşmakta çok çekindim falan. Sonra yıllar geçti İspanya'ya taşındım. Ben birden hem İspanyolca hem İngilizce konuşmak durumunda <gülüyor> kaldım. Böyle birden hiç şeyim yokken iki dil öğrendim ve birden fark ettim ki ben her dilde başka biri oluyorum. Hı <gülüyor> hı. Kendimi her dilde başka bir yerden anlatıyorum ve... Her konuştuğum yani mesela İ- İngilizce bilmeyen, İspanyolca konuşan insanlardan bir sürü LGBT o ülkenin şeyine dair hikayeler dinliyorum. Ve o dillerin nasıl bana kapılar açtığını fark ettim. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'deki dil eğitimi yani çok ayrıcalık içeren, iyi okullara gitme, o iyi dil eğitimleri alma, kurslara gidebilme bunlar hep maddi kaynaklarla ilgili falan filan. Ve ben de yani İstanbul'un kenar mahallesinde büyümüş, yoksul bir aileden hiç o kaynaklara erişememiş. Buraya sen duygusal bir müzik koyabilirsin, <gülüyor> arkadan çalsın böyle dın dın. Çeviri meselesini bu yüzden çok önemsiyorum çünkü ben çok uzun yıllar birileri bana o çevirileri yapmasaydı o metinleri çevirmemiş olsaydı bir sürü yani dünyadaki LGBT tarihine dair bir sürü şeyden habersiz olacaktım. Hı hı ve o şeyim dezavantajlı durumum neyse artık o ben başka bir Lubunya bunu yaşamasın gibi Hı-hı. çok basit şey bir motivasyonla bunun ne kadar önemli olduğu üzerinde biz zaten şey yaptık ve ben hayatımda ilk kez çeviri yapmaya da Velveli'de başladım. Hı-hı. Yani İlker'in bana verdiği evet evet Hı-hı. yani verdiği yani yaparsın ben şey yaparım okurum sen hani endişelenme dediği için çeviri yapmaya başladım. Yani ben çeviri yaparak şimdi para kazanıyorum. Hı-hı. Yani Hı-hı. bu yani, Velveli Allah senden razı olsun. <gülüyor> İlker senden Allah razı olsun diyerek yani bir bir anda ...başka alanlarda çeviri yaparak para kazanmaya başladım... ...işte sohbetin bir yerinde gelir diye şey yapıyorum ama bu, bu meselelerin neden bu kadar önemli olduğu hep şey. Yani birbirimizi kalkındırma meselesi, evet. birbirimizi alanlar açma meselesi niye önemli? Çünkü hiç ummadığımız yerlerden ummadığımız şeyler çıkabilir ve birden biz gerçekten işte oralardan para falan kazanıyor olmaya başlayabiliriz. Şu zamanlarda şu ekonomik krizlerde çok mühim şeyler bunlar.
1: Aynen öyle. Şimdi podcastlere ve podcastlere geleceğim. Web sitesindeki yazılar üzerinden ağırlıklı olarak yayıncılık yapıyorsunuz artık... Hı-hı. Ama podcast ve podcastlerde vardı. İki tane videonuz çıktı. İki sezonda podcastiniz vardı. Ama 2021'den beri de sanırım podcast devam etmiyor. Evet. Neden farklı formatlarda dallanıp budaklanmak sürdürülebilir olmadığı belveler için?
2: Yani bu sen de biliyorsun. Yani bunlar iş gerçekten. Hı-hı. Yani çok teknik işler. Şimdi bir işte yayına başlamadan önce de dedim. Bir sürü podcast konuk oldum. Bir sürü yani bir sürü demiyorum ama podcast kaydettim. İlk kez podcast. Kaydedilen bir stüdyodayım yani inanamıyorum ortama falan <gülüyor> öyle diyeyim. Şimdi yani yaka mikrofonuyla falan konuşuldu. Edit bilmiyoruz onu bilmiyoruz. Çok stresli bir yandan covid hani dünya böyle tepe taklak olmuş falan filan. Ve kilometrelerce uzak bir yerden biriyle zoom üzerinden şunun üzeri skype üzerinden falan böyle akıcı sohbeti yapmak çok zor. Bir yandan da yani işte ansiyeteden öldüğümüz yarın ne olacak başımıza ne gelecek bilmediğimiz bir zaman aralığında o şeyi... Devam ettirmek de çok zorlandı ve ona bir noktada dedik ki bu şu an olmuyor ve bir de ne söyleyeceğiz yani o da şey oldu günden bir garipleşmeye başlamıştı falan o podcast meselesi öyle kaldı sonra devam ederiz belki dedik bir motivasyon bulursak çünkü yazılı işleri yapmak podcast ve vodcast yapmaktan daha kolay tırnak içinde. Yani video söyleşilerde de onda da yani prodüksiyon işi. Yani bir tanesinin mesela sesi çok şey az duyuluyor diğerin falan filan. Şimdi bunlar da o kadar uğraştığımız şeyler sonra da iyi sonuçlar alalım ama... İyi bir kurgu, para verebileydik insanlara, iyi kurgular yapılabilseydi, iyi ses sistemleri kurulabilseydi falan. Orada da baktık ki o bizim o an için çok boyumuzu aşan hı hı. bir şey. Bence hala mesela ben mesela Velvel'e onları yapmasa ben hiç, hiç niye yapmadık demem artık Anladım. hayatımda. Denedik onları biraz açıkçası ama boyumuzu aşan işler oldu ve dedik ki işler çirkinleşmeden <gülüyor> burada bırakalım.
1: <gülüyor> Peki Velvel'e ekibini anlatır mısın dinleyenlerimize? Aranızda nasıl bir iş bölümü, nasıl bir dayanışma var? Şimdi sen en başta da söyledin, Fulden var,
2: Fulden Ergen, o aynı zamanda üzerine bir şeyler podcast'ını da yapan, işte başka da üretimleri olan biri, İlker New York'ta yaşıyor, ben de Barselon'da yaşıyorum. Bizim arasında şöyle bir iş bölümü var, herkesin neyi yapabildiğini, neyi yapmak istediğini bilen, bunların analizini çok iyi yapmış bir insan olarak ben, şaka yapıyorum, ee, biz böyle herkes en iyi yapabildiğinden başlıyor her şeye. Onlar zaten ilk işte edebiyat editörü. Zaten onunla ilgili bütün yani şairler ve yazarlarla iletişim osurduruyor. Fullden velvelenin buradan nereye gideceğine dair bize fikir veriyor. Bunun için kaynak bulmak için uğraşıyor bir yandan. Ama bir yandan da yazılar yazıyor. İşte canlı yayınlar yapıyor. İlker keza öyle. Ben mesela yani video meselesi benim için şey kendimi rahat hissetmediğim bir alan. Ben oralara hiç bulaşmıyorum. Biraz böyle iyi yapabildiğimiz yapmak istediğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Bir de tabii ki hani şey var kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlar oluyor. Almış sorumluluğu ama yani psikolojik durumumuz müsaade etmiyor ya da hı-hı, o sırada hı-hı. onu yapamayacak durumdayız. Hemen şeyleri ya arkadaşlar ben şu an bunun altından kalkamıyorum. E o zaman ben yaparım sen dinlen kendine gel sonra dönersin gibi. Çünkü yani günlük bir yayın değil velvele. Velvele ya atıyorum gerçekten hepimiz çok fenayızdır. Üç ay bir şey çıkarmayız okey yani böyle hı-hı, bir şey var. O yüzden kendi mental sağlığımızı fiziksel sağlığımızı koşullarımızı... ...önceleyerek herkesin en iyi yaptığını düşündüğü ve yapmak istediği şeyleri paylaşarak yapıyoruz. O biraz durum üzerinden devam ediyor. Hı hı. Ama şeyimiz var yani yayınlarla ben ilgileniyorum. Editlerle çoğu zaman bazen onları paslaşıyoruz. İşte öyle bir şey dönüm var. İyi çalışıyoruz. Nazar değmesin. <gülüyor> Kem gözlere şiş diyorum. Gerçekten tatlı insanlar onlar da. O yüzden.
1: Peki böyle şimdiye kadar kaç kişi katkıda bulunmuştur Vervele'ye? Vervele'ye herkes yazabiliyor mu? Bir
2: şey başvurusu için bunu saydık. iki yıl önceydi. İnanamadım ben rakama. Yani, yani böyle... birinci yılındaydı. Evet birinci aslında. yılında hı hı. evet. Çünkü yani en başta belki söylemedim. Ben velvelenin bir gün üçüncü yılın falan görüp bu kadar insanın katkı sunduğu sevdiği okuduğu bir yer olacağını hiç öngörmemiştim. Yani şey demiyorum kendine güvenmeyen bir yerden değil bunu bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Çünkü işte Covid'den yeryüzünde pozitif, nemalanmış, fayda görmüş 8 kişiden biri benim. Biri de zaten İlkar İbrahimgil biliyorsunuz.
1: <gülüyor> bir de ben takip <gülüyor> Bir de sen yani <gülüyor>
2: aynen işte zaten 3 kişiyiz. Geri kalan 5 kişi de dünyanın bir yerinde kimlerse onlara da selam olsun. Garip bir biçimde Covid hemen patladı arkasından ve velveli için işler bir garip bi- biçimde hızlı ve inanılmaz iyi ilerledi. Yani insanlar benim olur dediğim yani o gördüğüm kendini övüyorum şurada dın dın dın dın e o ince gördüğüm boşluk yani velvele şuraya böyle çok güzel oturur ve burayı doldurur dediğim yeri çok hızlı doldurdu. Ve insanlar da birden aslında öyle bir eksikliğin farkına varmışlar. Yani velveli o yüzden çok iyi geldi diye. Gerçekten artık bir rakam veremem. Çok fazla insan var hı hı, artık. Hı. Yani çok fazla çevirmem var. Biz insanlara o kadar uzun zamandır bize yazı yaz diye teklif götürmüyoruz ki. Yani insanlar yapıyorlar bunu. Hı hı. Ancak böyle çok spesifik bir şey olduğunda... Hani onu kim bize iyi yapar tabii ki şey oluyor ama... Velveli artık insanların gerçekten kendini ben burada yazarım... ...rahatlığıyla mail atıp sorduğu bir yer. Ve biz de çoğunlukla... Gerçekten bugüne kadar belki üç şeyi artık yani bunları yayınlayamayız dediğimiz bir şey olmuştur reddettiğimiz. Anladım. Velveli o yüzden yani LGBT artı herkese bunun altını özellikle çiziyorum. Yani bunun çok mühim olduğunu düşünüyorum. Ben yazamam, edemem ama fikrim var diyen herkese de açık. Ben Kautge'nin bana verdiği o imkanı yıllar içinde işte bu editörlük şeyimi yani ne derler... Sahip olduğum, öğrendim dediğim şeyi başka Lubunyalara aktarmak konusunda çok heyecanlıyım. Diğer arkadaşlarım da öyle. O yüzden Velveliye bir şey yollarken şunu akıllarında tutunlar. Burada bir deneyim var. İşe yarar yaramaz bilmiyoruz. Yaradığını görüyoruz şimdi. O deneyimi paylaşıyoruz. Edit meselesinde. Geri bildirim vermek konusunda böyle çok şeyiz. O yüzden diledikleri bu saçma oldu falan diye düşünmeden her şeyi yollasınlar. Üzerine konuşa konuşa, ilerleye ilerleye onları yayınlanabilecek halede getiririz. O yüzden Velvel'in kapısı herkese açık gerçekten. İşte LGBT olmayan, ırkçı olmayan. Şimdi onu soracaktım. Evet.
1: Neler Velvel'e de yayınlanır, neler Velvel'e de yayınlanmaz diye soracaktım.
2: Evet. Yani, velvel'e şey değil tabii yani dingon naharı değil bir yandan da. Şimdi hani herkese açık de, ne olursan ol gel demiyoruz. Çünkü... ...Velvel'in bir kendine dert ettiği mevzular var. O mevzular da yani işte tıpkı senin de kendi yayınlarında çok dert ettiğin şeyler gibi. Yani biz seks pozitif bir yayıncılık yapıyoruz. İşte HIV meselesini önemsiyoruz ve işte LGBT artı varoluşlarına karşı şeyler... ...işte atıyorum mesela cis, gay ve transfobik mesela. Tabii ki o insanların yazılarına yer vermiyoruz. Türcü <gülüyor> yazılara yer vermiyoruz. Irkçılığı dert ediyoruz. Yani hello kürdüm <gülüyor> ve tabii ki ben gelip mesela... Kürtler neden onur yürüyüşüne gelip Kürtçe slogan atmasın diye yazı yazan birine canım sen kendine iyi bak onu götür nerede yayınlatıyorsan yayınlat diye onları reddederiz zaten. Yani onların şeyi çok belli ama zaten de iki tane yazı okuyan falan iki tane içeriğini okuyan insanın kafasında az çok orada ne yayınlanır ne yayınlanmaz çok belirdiğini düşünüyorum hı hı, kendi adıma. Hı. O yüzden şey üretimleriyle zaten o çerçeveyi çok iyi belli eden bir yer velvele şey bu, bu, bu alanlarda şey de tabii ki kadın düşmanı şeyleri yayınlanıyor <gülüyor> falan <gülüyor> böyle şeyler.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
1: Peki, yani illaki vardır. İlaki büyük büyük hayaller kuruyoruz bir şeyler ama daha böyle şu zamana kadar yapmış olmayı istiyordum aslında dediğin. Verbal'in yapmak isteyip yapamadığı bir şeyler var mı? Yapamama nedenleriyle birlikte anlatman mümkün olur mu?
2: Velveli'de yapamadığımız her şeyin bir tane nedeni var. O da para. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bir sürü Türkiye'de yayın yapan, Türkiye merkezi yayın yapan insanlar için... ...tabii ki bir yandan da yani maalesef ki var olan siyasi atmosfer nedeniyle... ...biz otosansörü şuydu buydu gibi şeyler var ama... ...Velveli'de o konuda biraz daha şeyiz. Yani yurt dışında yaşıyor olmamızla ilgisi olabilir bunun. Olabilir tabii. Ee, onu inkar edemem tabii ki. Ama bir yandan da şey diye düşünüyorum Yani bunları söyleyemeyeceksek zaten Velveli niye var? O riskleri alacağız. Ben mesela özellikle Türkiye'de yaşayan arkadaşlarıma en başından beri söyledim. Dedim ki yani birimiz New York'ta birimiz İspanya'da yaşayan iki insanız. O yüzden sizin fiziksel olarak hani hayatınızı etkileyecek şeyler konusunda şimdiden bu karar şimdiden verin. Hani uzun vadede tabii ki biz sizi yine şey yaparak yani gözeterek bunları şey yaparız ama ben bir otosansür ...devreye girsin istemiyorum velveli. Hı hı hı. Kendimiz için de yani. Şunu yazmayalım falan filan. Ama para yani çoğunlukla gerçekten. Evet. Çünkü biz hiç cebinde benim gerçekten işte elime çalıştığım bir tane büyük firmada çalışıyordum... ...ve oradan kazandığım maaşımla velveli kuruldu yani. Hı hı. Hani domaini öyle aldım bilmem ne. Onda bir avantajı şey yani euronun biraz lira ediyor olmasıydı. Hı hı hı hı. Ondan sonra çok fazla şey var. Ben hani tanıyanlar bilenler biliyor garibim fullden ve İlker yani şeyden. Ben her gün bir fikirle uyanıyorum. Yani ben rüyamda fikir görüyorum. <gülüyor> Kalkın diyorum ki, ay şu öyle de olsun böyle. Şimdi maalesef ki gerçekçi değil ama ben onları not ediyorum işte. Yavaş yavaş bu yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Ona bir kaynak yaratılabilir mi? Yaratılamaz mı? Ba- yani bulduk birkaç kere böyle küçük küçük meblağlar Ama cebimden ve- veriyorum. İlk kere dadantıyorum diyorum ki tane de biraz çık bakayım falan. Tabii ki çok şey var. Nasıl derler? Çok fikir var söylemem biliyorsun ki herkes fikir ve şey hırsızı bu dünyada burada sesli ama görecektir insanlar diye umuyorum.
1: Tamam o zaman bu para meselesini konuşalım şimdi. Bir ayını ona emek verenleri finanse etmek meselesi ekonomik kaynak bulma yaratma sağlama konusunda neler oluyor yapamadığınız şey yani bu zamana kadar bir fon aldınız onu biliyorum. İşte mesela İlkay Ful'dan sen şu anda gönüllülük esasında mi çalışıyorsunuz. Evet. Ne oluyor? Evet. Yani hani hepimiz gönüllülük esasında
2: <gülüyor> göre çalışıyoruz. Velveli'nin eline geçmiş bulabildiğimiz maddi kaynakları da velveleye katkı sunmuş insanlara dağıtmak üzerine yapıyoruz bunu. Yani çünkü hani neredeyse her gün ile meşgul oluyoruz. Bir yandan da o emekleri de hiç karşılığı olmayan küçük bir şeyler ayırıyoruz bunun için. Ama biz çoğunlukla elimize geçen kaynağı LGBT artı insanların yani yazı yazan işte üretimler yapan insanları velveleye katkı sunan insanlara vermek üzerine yapıyoruz bütün planı. <Gülüyor> Çünkü Türkiye'de ekonomik krizin boyutu malum hiç giderek daha da iyiye gitmiyor. Ve açıkçası ben de yani hepimiz şöyle düşünüyoruz. Bir tane Lubunya'ya faydası oluyorsa evet. ne ala zaten bu da şey bir motivasyon. Çünkü şimdi senin büyük bir ihtimalle bir noktada soracağın yere bağlanıyor bu. Çünkü LGBT artı içerik üreten, yazı yazan, şairler, öykücüler, gazeteciler için alan yok Türkiye'de artık. Hı hı. Yani yok. Kaos var tabii ki Allah'ın onlardan razı olsun. İşte biraz önce saydığımız yerler var ama yani şey yok para kazanabilecekleri telif ödenen yerler yok. Çünkü biliyorsun sen de çok iyi bilirsin. Türkiye'de gazeteciysen yazı yazıyorsan falan. Yani nedense kadınların ve legislatorların emeklerinin ve Kürtlerinde böyle hep biz o mücadele için bunu yapmakla yükümlü Tabii. olan ve bunu bedava yapması beklenen insanlar oluyoruz.
1: E, gazeteciden aktivisten ha. beklenen evet, tam A- aynı şey devam aynen. ediyor ben
2: bunu yapmayı bıraktım çok uzun süre. İnsanlar bana küstüler falan. Ben de dedim ki arkadaşlar yani ben de gerçekten yani evime ekmek almam gerekiyor. Hı hı. Yani e ben hiç, hiçbir yer bana para vermiyor. Her yere bu kadar her şeyi gönüllü gönüllü yaptığımda da anlamıyorum. Siz hepiniz para kazanıyorsunuz buradan. Hı hı. Bana gerçekten verecek e, 50 liranız yok mu mesela yani. Hı hı. E baktım ki yok gönüllü değiller. Çünkü şey gibi düşünüyor. Biz de kur- o yüzden dedim ya o ilişkiyi öyle kuruyor. Yani diyor ki ben lütfettim bu alanı sana. Sen de hiç ekstra bir şey istemeden gel anlat anlatacağını. Ya Ve ben... mü teşekkür ol. He müteşekkir ol. Ben dedim ki öyle mi ya ben site kuruyorum artık al bakalım yani. <gülüyor> Ondan sonra şey bir arkadaşımca şey dedi ay Baver lubunyaların demir öreni olacaksın falan <gülüyor> diyordukta. Ben de şeyde Baver demir veren diye kendime <gülüyor> hemen şey bir ah, alter ego yarattım oradan. İleride anılarımı bunun isimle yazacağım.
1: <gülüyor> tamam çok güzel. <gülüyor> 9 Mart'ta Vervele'nin çağrısıyla LGBT yayıncılar ve içerik üreticileri... ...Frankeş'ten Kitap Evi'nde bir araya geldik. Herkesin dertleşesi varmış. Deprem sonrası, Kuir Medya ve LGBT yayıncılar başlıklı bu Vervele buluşmasında... ...neleri konuştuğumuza dair Vervele'de bir yazı yayınlanacak. Ama biz de beraberce birazcık o akşamı konuşalım istiyorum. Dediğim gibi herkesin dertleşesi vardı, herkesin dertleşmeye ihtiyacı vardı. İşte kendilerini anlatmaya, gördüklerini anlatmaya, anlamaya... Yani ifade etmeye ihtiyacı vardı evet. insanların kendini. O nedenle Fulde'nin hazırladığı üç sorunun üçünü de duyamadık ama az çok konuştuk. <gülüyor> ben o üç soruyu burada duyalım. Birazcık o geceyi anlatarak, sen kendinden ve verveleden belki anlatarak... ...ben de kendimden ve yayınlarımdan anlatarak belki cevaplamaya çalışırız. İlk soru şu... LGBT artı yayıncılar içerik üreticileri olarak depremden sonraki ilk reflekslerimiz neler oldu, neler yaptık, neler gözlemledik, medyanın yer verdiği anlatılarda LGBT artılar neredeydi ya da nerede değildi. Şimdi ben velvele açısından Hı-hı. yani bütün
2: bizi Hı-hı. aslında o buluşmaya götüren hikaye biraz. Evet şöyle bir şeydi biz hızlı bir refleksle dedik ki deprem olduğuna bir sabah uyandık işte hepimiz o korkunç haberler geliyor falan. Ve ne yapacağımızı bilemez halde hızlı bir şey trafiği döndü aramızda. Benim yani muhabirlikten gelen gazetecilikten gelen ve eski işte aktivizmden gelen böyle bir şey olur bir felaket olur. Hızlıca yapılması gerekenler nedir diye Hı-hı. vakti zamanda zaten şurada bir yerde işte not ettiğim şeyler var falan. Birden o fikir doğdu dedik ki. ...depremle ilgili şey yapalım, içerik çıkalım. Onlar neydi işte depremle ilgili başlatılan hızlıca yardım kampanyalarıydı. Biz bunları derleyelim. Çünkü biliyorsunuz işte zaten sonradan da inanılmaz şeylere döndü. Bir güven meselesi var, kurumlara dair bir güvensizlik var falan filan. Biz de dedik ki ne yapabiliriz? Bu kurumları kendi güvendiğimiz, insanları tanıdığımız, arkasında durabileceğimiz şeyleri derleyelim. Bir içerik olsun. İnsanlar buradan birbirlerine bunu belki dolaşıma girer falan. O içerik ve inanılmaz bir şeye dönüştü. <Gülüyor> i̇nanılmaz. <Gülüyor> Yani Almanya'dan, İngiltere'den, ABD'den şuradan buradan insanlar şey atıp teşekkür ettiler. Dediler ki buradaki şeylerle yaptığımız toplantıda sizin listenizi şey yapıyoruz falan. Sonra bir gün Tayland'dan biri bana Hı-hı. mail attı. Ben o gün oturdum ağladım gerçekten. Dedim ki Tayland'ın Ne diyorsunuz ya gerçekten? O şey sonra işte bu ücretsiz psikolojik destek vericilerini duyuran insanlar vardı. E dedi ki bu yani özellikle bizim okuyucularımız için depremiz edilir çok mühim bir şey. E o zaman bunu derleyelim. Bir işte aldık taktık bütün ilanları tek tek arandı bu insanlar kurumlar sorduk teyit ettik bu bilgi doğru mu evet dediler biz onların hepsini teyit ettik falan. Böyle dört tane içerik çıktı ama sonra günler geçitmeye başladı. Gündem iyice daha büyüdü büyüdü yani altında ezildik çok inanılmaz bir şeydi duyduğumuz hikayelere inanılmaz bir şeydi ve yavaş yavaş da deprem bölgesindeki LGBT artıları dair bir şeyler duymaya başladık. Çünkü tabii ki her şeyde ve her durumda olduğu gibi. Hiç kimsenin aklına gelmedik. Hı hı. Sonra nihayet Lubunyalar hani Lubunya deprem dayanışma ağ örgütlendi. Antep kuyur yerelden bizi bilgilendirmeye başladı. Ve orada da aslında nasıl bir şey yani mağduriyetin nasıl katmerli yaşandığını duymaya başladık. Ama bir yandan da şeyimiz var yani kaynaklarımız sınırlı. Şeyimiz yok. Buradan nasıl ilerleyeceğimize değer bir fikrimiz yok. Ve biz tıkandık. Hı hı. Yani çünkü hı hı. deprem oldu. Deprem devam ediyor. Senin ayrı kotunda... Feride Eralp'in söylediği bir şey vardı. Dedi ki ben çok ben o programda otursaydım ben de bunun şöyle benzerini söylerdim. Deprem oldu. Deprem korkunç bir gündeme dönüştü. Bir sürü şey duyduk ama adamlar kadınları dövmeye devam ettiler. Hı hı. Tam da aynı şey Patriarka oldu. Devam Patriarka devam etti. Patriarka devam Hesler etti. dövmeye devam etti. Bunun hı hı. aynısı LGBT artıları oldu. Yani LGBT artılar dışlanmaya devam etti. Şiddet görmeye devam etti. Tehdit edilmeye devam etti ve bütün o yardım şeyinin çemberinin dışında tutulmaya devam etti. Biz de tam orada işte dedik ki burada bir sorun var bizim için de bir sorun var o insanların seslerini duyurmamız gerekiyor o se- insanların seslerini nasıl duyuracağımızı bilmiyoruz çünkü onlara ulaşmak gerekiyor ama bir yandan da işte LGBT artı fobi ayrımcılık ırkçılık da devam ediyor yani hayatta inanılmaz bir şeyle devam ediyor bu ikisini depremzedeleri gölgede deprem gündemini gölgede bırakmadan diğer şeyleri nasıl yazmaya Hı-hı. devam ederiz. Biz de yöntemini bilmiyorduk. O zaman dedik ki belki diğer arkadaşlarımız da bizim gibi hissediyorlardır. Belki birbirimizle bir araya gelip konuşursak bize de fikir verir bu. Nereden devam edeceğimize. Mevzu birden buradan çıktı. Soruyu şimdi tekrar sormam gerekiyor. Bu kadar çok konuşunca hep aynı medya şey oluyor. Medyada LGBT'ler evet, neredeydi diye. Böyle evet, başladık böyle soruyu. Başladım, yani medya
1: tarihinde konuştuk. Yani evet. medya tarihinde LGBT'ler neredeydi ki şimdi ne olsun'dan da bahsettik. O akşam orada... Daha sonrasında senin demin bahsettiğin gibi yine deprem bölgesinde olmayan lübunyaların evet. deprem gündeminin altında ne kadar ezildiğini özellikle evet. eğlence sektöründe çalışan evet. lübunyaların. Seks işçilerinin vesaire ne kadar çok hani hayatına devam etmekle alakalı mağduriyet yaşadığını da biliyoruz. Evet sen devam et evet.
2: istersen. Yani hayatımızı sürdürmek zorunda değil ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yani dünyanın hiç kimse bunu yanlış anlamasın rica ediyorum. Şu meselesi deprem sadece deprem bölgesindeki insanları etkilemedi bence. Tabii ki orada hiç kıyaslanamaz Hı-hı. bir şey var ortada ama biz şu an yani farkında mıyız değil miyiz bilmiyorum ama önümüzdeki en az bir yıl içinde yaşayacağımız bir şeyin içine girdik. Yani depremle birlikte. Bu hayatlarımızı etkiliyor, psikolojimizi etkiliyor. Çok çaresiz hissediyoruz. Yani hepimizde o var. Bir yere yetemiyor olma hissi, suçluluk duygusu falan. Bunları önemsemeyen insanlar olabilir tabii ki. Ya yani bunlar şu an çok erken olabilir. Onlara da itirazım yok. Ama depremin yarattığı bir psikoloji var ve bu psikoloji bizleri de etkiliyor. Hı hı. Ve hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Hı hı. Dediğin gibi... Şimdi ben çeviri yaparak para kazanıyorum edit yaparak para kazanıyorum bu benim hiç görünmez bir iş kimsenin bana laf edebileceği bir şey yok bilmeyecekler ama bir drag sanatçısı sahneye çıkmak zorunda çünkü kirasını ödemesi gerekiyor. Bir komedyen, bir komedyen, şimdiden, şarkıcı, <gülüyor> müzisyenler, <gülüyor> sekizçisi işte onlu fans hesabını duyuran insanlara neler dendi falan filan ya... Senin yayınlanması kaydı İlhan'ın bir bölümündeydi. Galiba İlhan Önürek söylemişti işte bu gezi zamanı insanlar tweet atmışlar. Kiranı biz öderiz şey yapma falan ha, ha, sonra o şey dedi ha, ha. ya. Yani şunu da söyleyeyim kimse ödemedi yani tabii ki diye. Tamam mesela mesele yani bir yandan da bu insanların kiralarını kim ödeyecek? Yani gidip evine market alışverişini kim yapacak? Şimdi yapmayacağımız şeyler ama şeyde çok seviyoruz ya. kırmızı etmeye bayıldığımız bir grup var yani. Evet. sanat üretim yapanlar, sahneye çıkanlar. Tam da bu yüzden aslında o buluşma öyle bir şey oldu. Yani kendi içimizde topluluğun içinde de biz birbirimize nasıl bakıyoruz ona dair bir şey gördük hı hı. tabii ki. Ve bunun aslında nasıl hayati bir şey olduğunu... Konuştuk falan öyle başladı. Birinci soru en şanslı soruydu. Çünkü hani etrafında konuşuldu çok fazla hani konuşulacak şey vardı. Ben de açıkçası kendim için de söyleyeyim. Mesela benim de kafamda şöyle bir şey vardı. Yani çok mu erken bunlar için yani bunlar bekleyemez mi meselesi. Sonra dedik ya yani niye beklesin ki bu insanların hani kiraları var işte yani <gülüyor> falan. Ondan sonra. Sonra ben de kafam için çok yani muhafazakar şey, bir reflaks de yok oldu aslında.
1: Evet. Yani işte um, şey yaptık spor salonunda. iyileşmen ve normalleşmen lazım. Evet. Yüzde onu indirim Yoga yaptık değildi falan değil yani. yani. yani hani, o çiğlikte bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. evet yani bir Hayatta kalma mücadelesinden bahsediyoruz. Ya, ya bir de bir şey
2: soracağım işte. Beyoğlu'nda yürüyor musunuz bilmiyorum yani. Her gece bangır bangır müzik çalınan, Hı-hı. dans edilen insanlar bağır çağır şarkı söylüyorlar. Yani... Ne yapayım gidip boğazına mı sarılacak insanlar işte. Orada da bir şey var o müziyen para kazanıyor. Ben açıkçası benim de bir şeyim bakış açım biraz öyle değişti. Yani insanları kızmak etmek yerine ben niye onlara kızıyorum dedim ya. Benim, benim kızmam gereken bir yer bir kurum var evet. şu hayatta bu durumla ilgili. O da sahneye çıkan drag sanatçısı değil DJ değil yani. Ben onlara değil sorumluyum bu tarafa. İşte bu şeyin nasıl çalıştığına dair de güzel bir örnek bence o. Yani yine de gidip kendimize en kolay canını atışıp vurabileceğimiz şeyi buluyoruz düşman edinmek için. Taraf seçmek için halbuki bakmamız gereken yer öbür taraftı. Oraya bakmayı tercih ediyorum ben de.
1: Yine Fuller'in sorusuyla gideceğim. Deprem sonrasında hızla kurulan dayanışma toplulukları ağları acil ihtiyaçların karşılanmasına çok etkili oldu. Ancak artık acil ihtiyaçların ötesini konuşmamız gerekiyor. Deprem sonrası süreçte LGBT artıların ihtiyaçları neler olacak? Biz birazcık yine o an, o haftayı belki çevreleyen ihtiyaçları konuştuk. Uzun vadede tabii ki de yine neler yapılabilecek nasıl birbirimizle iletişimde kalırız uzun vadede hala bu konu üzerinde çalışan insanlardan nasıl güncelleme alırız nasıl dahil oluruz konuştuk bu ağlara topluluklara ama çok da böyle bir planla çıkamadık oradan. Evet. Çünkü çok laflafa işte ilk İlk sorun
2: dediğin hı hı. hani sen de söylediğin gibi insanların da çok konuşası vardı. Belki o bir arada olmak dertleşme hissi çok iyi geldi. Biz de bozmadık yani. Çünkü bazen de öyle olur ya planı yaparsın ama söz alır kendini başka bir yere götürür. Ben biraz önce söylemeye çalıştığım biraz oydu yani çok önümüzde en az yani en az bir yıl bir sürü insanın hayatını fiziki olarak, psikolojik et- olarak etkileyecek bir şeyin içindeyiz şu anda. Hala başındayız. Ve şeyleri öngörmek, onları anlamak konusunda da henüz bence... Çok şey bir yerde değiliz. Bunları anlayan, öngören bir yerde değiliz. Ama bir kere en önemli konu şey diye yani Türkiye içinde bir iç göç hı hı. başladı. Yani sadece hani LGBT artılar için değil bir sürü insan için. Ama özellikle LGBT artılar için şöyle bir şey oldu. Bir şiddet dalgası doğdu. O şiddet evet. dalgasından kendilerini koruyacak araçları yok. Hı hı. Deprem ögözünde kalmış insanları şu an. Şimdi biz onları nasıl koruyacağız? Onların kendilerini koruması için neler yapacağız şeyi muallak bilmiyoruz. Lubunya Deprem Dayanışması katkı sunan her arkadaşın yani gerçekten gözlerinden öpmek istiyorum. Çünkü o gün zaten Frankenstein'deki buluşmaya da geldi anlattılar. Orada da mesela benim kafamda zaten iyice yani nasıl bir çaba orada döndüğüne dair. Çok insanüstü bir şey var ama her seferinde aynı yere dönüyor. Yani bizim kaynaklarımız çok az. Hani maddi kaynaklarımız çok az. insan gücü çok az. Böyle durumlarda herkes psikolojisi kaldıramıyor o durum falan filan. Yapılabilir olmuyor, sürdürülebilir olmuyor. Bizim bir kere kesinlikle...
1: Bir de riski bol. Ayrıca bazı mantalamaya çok açık, çok açık manipüle açık edilmeye yani. çok Hı-hı. açık, sö-
2: sömürülmeye çok açık alanlar bunlar. O yüzden mesela yani derneklerimiz var. Mesela keşke ben benim kafamda öyle bir şey oldu. Yani dernekler keşke bu süreci örgütleyecek bir çağrı yapsa. Biz de gitsek, hepimiz yapabileceklerimizi yapsak. Çünkü mesela ben yani hayatımın büyük bir zaman dilimini yani Türkiye'de geçirmiyorum. Ben artık başka bir yerde yaşıyorum ve benim yapabileceğim şeyler sınırlı. Yani maddi destek sunabilirim elimden geldiğince ama ben mesela atıyorum bilgi teyit etmek konusunda iyiyim. İşte muhabirliğin öyle şey şey, güzellikleri bir vakti zamanda kazanılmış şeyleri. insanları arayabilirim. İşte o yardımı kimi yapabileceğini bulabilirim. Benim böyle yapabileceğim iyi şeyler var. Hazal'ın yapacağı şunlar. işte Fulde'nin yapacağı bunlar. İlker'in yapacağı bunlar. Bütün bu yapabildiğimiz şeyleri, kaynaklarımızı bir havuzda toplasak Hı-hı. ve o havuz üzerinden iki kişi bunun şeyini alsa mesela dönüşümlü bizi yönlendirse sürekli dese ki Baver şöyle bir şey var. Sen mesela bu insan için bilmem ne şehrinde şey bulabilir misin? Ben sivil toplumdan bir sürü insan tanıyorum. Sen basın dünyasından. Yani zengin arkadaşlarım var. Böyle durumlarda yani faydalanabileceğimiz insanlar var. Yurt dışında tanıdığım insanlar var. Hani 10 euro verse işte 200 lira ediyor falan. Anladınız mı? Hani birilerinin bizi böyle yönlendireceği bir ağ kurulsa. Benim Hı-hı. yani şeyim bu. Velvele bunu yapar mı diye düşünüyorum. İşte şey yapıyorum şu an. Anladım. Bunu döndürüyorum. Ama ben, ben bir noktada dernekleri bunu şeyle gidelim. İşte yani hep beraber. Bu planla e, fikirle. Bu Hı-hı. planla fikirle gidelim. Belki buradan böyle bir şey iletişim ağa çıkar. O iletişim ağa bir Sınırlı insanla olur yine bir güven şeyi üzerinde kurarız ama onlar böyle herkes kendi network'üne oradaki şeyi taşır oradan o ağırlığına getirir çok özür dilerim <gülüyor> eller siyasetçi gibi konuşunca <gülüyor> buradan muammerince gibi çıkacak seçimlere zaten böyle bir şey kurma fikri var şu an. Anladım. Bakalım inşallah olacak diye.
1: Bunu da velvele üzerinden sorayım sana bu üçüncü soruyu buluşmadaki. LGBT artı yayıncıların içerik üreticilerinin deprem sonrasındaki faaliyetleri nasıl olmalı? depremden etkilenen öznerilerin sesine nasıl yer verebilir? Ben bunu velvele üzerinden cevaplamanı isteyeyim.
2: Şimdi şöyle bir şey yaptığımı söyleyeyim. Benim hem kendi kişisel hesabım var. Yani insanlar benim velvele de olduğumu biliyor. Hatta bazı insanlar bana velvele diyor. ...falan. Ondan sonra... bir de Vervel'in kendi sosyal medya kaynakları var. Biz şöyle bir şey yaptık. Tabii ki ilk günlerde inanılmaz bir bilgi akışı olduğu için... ...yardım çağrıları, şu bu falan filan. Ben yine de gerçekten elimizden geldiği kadar... ...o bilgileri teyit etmenin peşine düştük. Hı hı. Bazen çok acil... ...hani o bilgi düşmeli yani... ...feryat figan ediyor insanlar. Paylaştık bilgileri ama yine de... ...paylaştıktan sonra bile bir geriye dönüp... ...ya bu bilgi doğru mu, bu çağrı doğru mu... ...bu yardım talebi doğru mu diye... Bütün böyle olağanüstü durumlar, afetler, sosyal olaylar şuralarda buralarda bence Velvel'in ya biz buna Velvel'in ilk şeyi bu. Ay çok kötü bir ifade olacak ama yani ilk kez böyle bir şeye tanıklık ediyor Velvel'in yayın hayatında olduğu şeyde. Biz de yani o deneyim bizim için de yoktu orada biraz öğrendik. Teyit meselesi yani bilgiyi doğrulama, güvenilir kaynaklarla iletişim kurma. Yani insanlardan yardım istemekten çekinmeme. Yani Hazal biz şöyle yapıyoruz ama şurada bir tıkandık. Sen bize bu konuda yardım eder misin? O derneğe güvendiğimiz insanlara gidebilme ve egolardan şeylerden bağımsız. Biliyorsun işte maddilik o da şeyin hepimiz bütün kurduğumuz bu dünyanın parçası. Hı hı. Ama onları falan geride bırakıp kişisel şeyleri geride bırakıp oradaki o aciliyetleri göre birbirimizi bu konuda da uyarma. Hı hı. Mesela sen diyelim ki senin için... ...şeydir dersin ki ya Velveli şu konuyu sanki atlıyor gibi arkadaşlar ona da bir hı hı. baksanıza falan. Hı hı. Böyle bir bu network işte bizim işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Bizim de gerçekten yapıp yapabileceğimiz şeyler belliydi. Doğru bilgi olabildiğince dolaşıma sokalım... Bilgili şeyler artık güncel değilse dolaşımdan çıkartalım, silelim. Ama insanları da bununla şey yapalım, bilgilendirelim. Yani online yapabileceğimiz şeylerin zaten sınırı belli. Ama bir yandan da tane yardım kampanyası örgütlemeleri. insanları tanıyorsak oraya yardımı yönlendirirken şeyi verelim. Velvele'ye güvenen insanlar vardır. Hı hı. Velvelenin ona referans olmasını önemser. Biz de arkadaşlar bu biz konuştuk. Teyitli, güvendiğimiz arkadaşlarımız var gibi. Belki doğru yerlere yardım gidebilmesini sağlamak gibi gibi şeyler... Ama tabii ki beraber yani bir araya gelerek güçlerimizi birleştirerek kaynakları birleştirerek bundan çok daha fazlasını yapabiliriz. O yüzden de az önceki sorunun aslında o ağa nasıl oluşturabiliriz? Yani Lubunya Deprem ağının da hani yaptığı şeyi biraz daha geniş ve uzun ve başka şeyleri de kapsayacak biçimde nasıl yaparız üzerine hep beraber kafa yoralım. Çünkü de eti budu belli yani kaynakları belli bir yer yani.
1: Peki Velveli'deki işlere yeni yayınlara yeni yazılara nasıl yansıyacak dersin? Şimdi, şimdi bu buluşmanın yazısı yazılacak. Evet. Sonra yani önümüzdeki günlerde neler yayınlanacak, neler okuyacağız evet. verbelene.
2: Şimdi bir kere seçim gündemi var Hı-hı. ve biz o seçim gündemine tabii ki dahil olacağız. Bir planla şu an Hı-hı. işte hazırlık yapıyoruz bunun için. Çünkü seçim gündemi de çok önemli. İşte maalesef ki böyle bir şey yani Türkiye bize hep şey gördüğü, reva gördüğü şey yani... ...hiçbir şeyi layıkıyla e, izleyip, sindirip, anlayıp başka bir şeye geçemiyoruz. Çünkü illaki bir şey oluyor. Zip, şimdi zıp, seç- evet. Hı hı. Seçim gündemi var. Türkiye bizi nereye gidersek gidelim. Böyle ensemizde gel canım seni oradan kahrolman yetmedi. Buradan da kahrol. Buradan da endişelen kaygıların orada azmış. Bir de buradan sana iki torbada buradan verelim dediği için. Şimdi seçim gündemine hazırlanıyoruz. Böyle çok iddialı söylüyorum. İnşallah altında kalmayız. Elimizi yüzümüze bulaştırmayız. Ama bir seçim şeyi yaptık planı Anladım. gerçekten. o Oradan devam edeceğiz. Yani şey de çok zor. Mesela bir deprem tanıklık yazısı var elimizde. Yani... Edit çok zorlanıyorum Edith'e. Uh-huh, uh-huh. Her gün bir paragrafını yapıyorum bırakıyorum yani. Bu çok zor. Bu, bu, bunu da bir yandan şey yapmaya çalışıyoruz. Ve deprem gündemini yani özellikle LGBT artı deprem işte kadınların, çocukların, mültecilerin gündemini de nasıl taşıyacağımız üzerine şu an kafa yoruyoruz. İnşallah böyle bir şeyler halindeyiz yani bununla ilgili. Onu da yapmak için uğraşacağız. Birbirini gölgelemeden paralel ilerleyebilsin istiyorum. Anladım.
1: Yine velvelerinin ekibinden Fulde'nin de bir parçası olduğu yani yaratıcılarından olduğu benim de favori podcastlerimden üzerine bir şeylerin duyurusuyla ben devam etmek istiyorum. Depremden etkilenen nübunyalıların hikayelerini topluyoruz postun açıklamasını alıntılayacağım şimdi. Halihazırda her gün yaşadığımız ayrımcılık, eşitsizlik, adaletsizlik deprem sonrasında LGBT artılar için çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Ancak LGBT artıların hikayelerine medyanın hiçbir köşesinde rastlamıyoruz. Buna şaşırmıyoruz ama ayrımcılığın varlığına bile ikna olmayan medyanın insafına kalmak istemiyoruz. Bu yüzden üzerine bir şeyler podcast olarak depremden etkilenen LGBT artılarının hikayelerine yer açmak istiyoruz. Umarız hikayeniz insanlara ulaşır ve yaşadıklarınız unutulmaz. Hikayelerinizi linkteki formdan iletebilirsiniz demiş Nesli ve Fuldan. Üzerinde bir şeylerin Instagram adresinden forma ulaşabilirsiniz. Demin sen seçim dedin ben de son sorumu seçimle alakalı soracağım. Biz bu bölümü yayınladığımızda seçimlere 5-6 hafta kalıyor olacak 14 Mayıs'taki seçimlere. LGBT artı yayıncılar, içerik üreticileri, gazeteciler ve müttefikler işlerinde neleri göz önünde bulundurmalı dersin seçime giden süreçte?
2: Ben önce şey full fuldeneşe, fuldeneşe bu niye de yapmadık diye.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Şaka bir yana yani seçim gündem çok mühim bir gündem öncelikle. Yani farkındayız değiliz bilmiyorum ama her, her yerde seçim konuşuluyor. <gülüyor> ben nereye gidiyorum bir yere oturuyorum yan masada seçim konuşuluyor. Öyle böyle yani inanılmaz bir şey bir gündem. Ben şu an için LGBT artı hareketini de bu seçim gündemin hala şeyini yakalayamadığını düşünüyorum. Bu biraz üzücü bir yandan, bir yandan endişe verici ama yani bir silkelenilmesi gerekiyor bu konuda. Bu konuda bizim gündem yapmamız gerekiyor. Zelfel'e de işte yapmaya çalışacağımız, şu an çalıştığımız şey de biraz o. Bu gündemde kendi sözümüzü görünür, taleplerimizi görünür, kaygılarımızı görünür kılmak zorundayız. Çünkü kimileri için abartı, kimileri için değil ama bu seçimin aslında... Belki de bundan sonra hem ülkenin hem bu ülkede sivil toplum mücadele veren insanların hayatlarını çok ciddi anlamda etkileyecek bir seçim olduğunu ö- öngörüyor herkes. Şimdi bunları hesaba katarak şimdiden artık bu seçimin parçası olduğumuza dair bir gündem yaratmak zorundayız ben bunu ayrıcası
1: olmayı da yani talep etmemeliyiz. Talep
2: etmemeliyiz. Evet, <gülüyor> Şimdi yani dernekler bunu yapmalı bir kere. Öncelikle ben yani bunu ta- takip edeceğim kesinlikle bunu takip etmemiz gerekiyor ve derneklere sormalıyız zaten. Ne yapıyorlar bununla ilgili? Bir sorduk. Bir yandan da şeyler yani bu alanda yazanlar, edenler yani nedir seçimle ilgili şeyimiz? Ne bekliyoruz? Ne öngörüyoruz? Yazı yazmalı. Herkes şu an yazı yazabilen Podcast kaydedebilen işte video çekebilen herkes bu gündemi canlı tutmalı ve bence başka lübunyaların da seslerine yer vermeli. Çünkü LGBT hareketi ve topluluğu sadece işte derneklerden ve ya da yayın yapan insanlardan müsemma değil yani bir sürü hiç dinlemek için dönüp bakmadığımız bir şeyler söyleyen bir şeyler söylemek isteyen çok fazla lübunya var. Onların da bunun parçası olmasını sağlamalıyız. O yüzden belki forumlar yapmak işte buluşmalar yapmak işte bu konu hakkında tartışılacak alanları açmak gerekiyor. Belki yani velveli de yapsın. Ondan sonra başka yani mental kültürist de yapsın falan. Ben şimdi Barcelona'da yaşayan bir insan olarak böyle şey de yapmak istemem bir anda. Yani şu akıl veren, yurt dışında yaşayan planning <gülüyor> gibi bir şey olmasın. Ama <gülüyor> bu gündem mühim bir gündem. Çok hayati bir gündem ve hayatımızın bir sürü yerini yani benim Barcelona'da yaşayan benim de hayatımı etkileyecek bir şey bu hı hı. Yani eğer buradan gitmiş Lubunyalar buradaki gündemin ve Mücadelenin parçası değil diye düşünüyorsanız Çok büyük bir yanılgı olduğunu düşünüyorum ben onun Biz maalesef ki yani diyebilirim ya da iyi ki hala buradaki mücadelenin ve gündemin parçasıyız yani takip ediyoruz bizi etkiliyor yani buradaki kalan arkamızda bıraktığımız insanları da o yüzden seçim gündemini biz yani yakalayabildiğimiz her yerinden yakalayıp orada başkalarına şey vermeden bunu yapmalıyız yani ben işte bilmem ne koalisyonun partisindeki insan bizim için bir şey desin diye beklememeliyiz biz onlara gidip kapılarını çalıp bizim hakkımızda şunları söyleyin bizim taleplerimiz bunlar siz ne söylüyorsunuz bizimle ilgili nedir planı ...bize ne vaat ediyorsunuz diye görmek zorundayız. Hı hı. Çünkü bizi ya çok karanlık bir süreç bekliyor şu an. Hazır mıyız onu bilmiyorum. Hı hı. Mesela LGBT- topluluğu buna hazır mı onu bilmiyorum. Konuşulmuyor çünkü. Bu sinik başımıza da bitmesinler... ...ensemizde boza pişirmesinler diye kenarda duran... ...ve sessiz bekleme halinin... ...bizim uzun vadede hiçbir hayrını görmeyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden o vakit bu vakittir yani. Olabildiğince ses çıkartmalı ve sözümüzü söylemeliyiz ki... Bu sürecin bize getirecekleri karşısında yalnız kalmayalım çünkü biz depremde gördüğümüz üzere ilk gözden çıkartılanlar her zaman olduğumuz için bu sefer buna belki müsaade etmeyelim ve bizi yalnız bırakmamasını umduğumuz insanları ve kurumları en azından şeyde tutalım tetikte tutalım bizim hakkımızda konuşmaya ve söz söylemeye onlar da başlasınlar.
1: Ve ortalığı Velvele'ye vermeye devam kesinlikle,
2: edelim. Kesinlikle, kesinlikle,
1: kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum Bahar bu, bu bölümde konuğum olduğun için. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa ben bölümü
2: yavaştan kapatacağım. Ben çok teşekkür ederim. Tabii ki ekleyeceğim bir şey var son bir söz <gülüyor> olarak. Yani bir, tekrar bir gün buralarda konuşmak fırsatı olmayabilir ama hani Velvele'de bunu söylemeye olabildiğince her yerde söyleyeceğim. Ben 24 yıl boyunca ağzından çıkan hiçbir şey dikkate alınmamış, ciddiye alınmamış, konuşabildiğim her alanda dalga geçilip aşağılanmış bir lubunyaydım. Bir gün bana Kaos GL ve Lambda sözümün, söylediğim şeylerin önemli dinlenebilir olduğunu görmemi sağladı. Yazı yazmaya başladın, konuşmaya başladın. Bu podcast'i dinleyen herhangi bir yerde... Herhangi bir LGBT artı insan eğer kendini değersiz hissediyorsa sözünün önemi olmadığını düşünüyorsa beni kim dinler ki diye kaygılanıyorsa yalnız hissediyorsa şunu bilsin yalnız değiller. Her zaman sözümüzün, sesimizin buluşacağı yerler oluyor. Velvele gerçekten öyle bir yer. Yani korkunç reklamcılığım. <gülüyor> yani inanılmaz ama bir, niyetim bu değil ama sözünüzün bir kıymeti var. Yalnız değilsiniz, değersiz değilsiniz. Size söylenen bütün o hakaretleri bir gün gerçekten güleceksiniz. Çünkü bu ülkede de, bu dünyada da yan yana gelmekten gurur duyacağınız, heyecan duyacağınız insanlar var. Sadece o kaynaklar bazen o yolları bulmak çok zor olabiliyor. Lütfen, lütfen, lütfen. Size söylenen her şeyi kulağınızı tıkayın yazmaya başlayın söylemeye başlayın çünkü her birimizin olduğu gibi sizin de hikayenizin ve sözlerinizin bir değeri bir kıymeti var o sözcükler bir gün bizleri bulsun başkalarını bulsun başkalarının hayatını değiştirsin güzelleştirsin onlara umut versin. Bundan ala bir mücadele yolu da yok zaten. O yüzden bizi dinlediğiniz için hem onlara teşekkür ediyorum. Hem beni buraya konuk edip böyle uzun uzun konuşmama fırsat verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiğiniz. Çok güzel bir kapanış oldu. Çok teşekkürler bunları söylediğin için. Yani şimdi ben güçlenerek çıkacağım mesela şimdi. E, stüdyoda duygusal da dakikalar. <gülüyor> Aynen öyle. Hazırın gözleri nemlendi arkadaşlar. Balık burçlarıyla
2: asla söyleşi yapmayın.
1: <gülüyor> o zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.